0: A, uwierz w muzykę. Kiki.
1: Ostatnia długo grająca płyta As The Love Continuous ukazała się w lutym minionego roku, ale mamy nową muzykę we fragmencie, chociaż w formacji mogłaj. Witam serdecznie. Przy mikrofonie Michał Piurkowski, uwierz muzykę we wtorek. Wyjątkowo, w zastępstwie za Karola Kotańskiego, mam okazję poprowadzić muzyczne pasmo do godziny 12.00. Utwór Titles pochodzące ze ścieżki dźwiękowej do amerykańskiego miniserialu Black Belt, którego premiera odbyła się kilka dni temu. Jak zwykle przejmujące instrumentalne kompozycje mogły i robią wrażenie, niezależnie czy są stworzone do jakiegoś obrazu, czy też po prostu stanowią niezależną muzyczną opowieść tej szkockiej grupy. A teraz Demar Volta, Kolejne ujawnienie tej teksańskiej formacji, która parę tygodni temu wróciła do nas z zaświatów wraz z nagraniem Black Light Shine, które na naszej antenie często możecie usłyszeć. Teraz pojawił się nowy singiel. No i wciąż nie wiemy, czy to zapowiedź jakiejś większej całości. Pewnie tak, ale kiedy się ukaże taka płyta, jak będzie się Nazywać się tego jeszcze chyba nie wiadomo. psychologiczny pop podparty Elektroniką to kierunek, w którym zmierzają panowie z Demars Volta. Pewnie nie wszystkim fanom talentu Cedrica Bixlera Zawali i Omara Rodrígueza López'a to się podoba, no ale takie są fakty. Graveyard Love. Miłość aż po grób, można powiedzieć. Kto kocha, ten nie będzie odrzucał również tych nowych propozycji Demars Volta. Do tego utworu powstał też tak jak i w przypadku poprzedniej piosenki, wideoklip kręcony w Puerto Rico, który ma pokazywać te wasalne uzależnienie tego mikropaństewka względem Stanów Zjednoczonych, bezkarne działania agent rządowych, firm farmaceutycznych pompujących po prostu, co się da z Puerto Rico, sprawiających, że tamtejsi mieszkańcy nie mają wcale łatwo. Choć obrazki przecież piękne to może jeszcze Demars Volta Backlight Shine chyba jeszcze się wam nie znudziło na naszym ten jak mówiłem często się pojawia ale dziś jeszcze tego utworu nie graliśmy Czarnym światłem Blacklight Shine, The Mars Voltai, ten santanowski duch unoszący się nad tym utworem wciąż robi na mnie spore wrażenie. A teraz, jeżeli mowa o wrażeniach, to wracam do płyty, którą prezentowałem w minionym tygodniu, a jest to ścieżka dźwiękowa do filmu dla dzieci. Minions The Rise of Gru. Wejście Gru. To film, który już być może ktoś z was miał okazję obejrzeć w kinie, ale też i znakomita składanka. Znakomita przede wszystkim z tego powodu, że producent Jack Antonov postanowił sięgnąć po klasykę soul'u i funk'u z lat 70' przede wszystkim, choć były wyjątki, obsadzić w roli wykonawców raczej młodszych artystów, dać im pewną swobodę. A okazuje się, że ci młodsi jednak starali się nie wychodzić przed szereg i nie kombinować zbyt wiele w efekcie wyszła naprawdę bardzo energetyczna, fajna składanka tych mniej lub bardziej znanych utworów właśnie soulowo-funkowych. W zeszłym tygodniu zaprezentowałem można powiedzieć creme de la creme, bo była i Brittany Howard w nagraniu Shining Star. Panowie z Brookhampton wykonujący formację Cool and the Gang, utwór Hollywood Swingin. Była Karolin Polaczek z utworem Bang Bang. No było tego trochę. Gary Clark Jr., fantastyczna interpretacja utworu Vehicle, czy Black Magic Woman Tiery Wack. Teraz wybrałem utwory, które myślę, że trochę odchodzą od tej w funkowej propozycji, którą przynosi ten album, bo są też takie wyjątki. A zaczynamy od pana, który w zeszłym tygodniu już się pojawił i to można powiedzieć dwukrotnie. Raz ze wspomnianą Brytanią Howard w nagraniu Shining Star wielkiego przeboju grupy Ed. Owent Fire z 1975. Verdyn White, czyli legendarny basista tej grupy, sklasyfikowany przez magazyn Rolling Stones wśród 50 największych, najlepszych basistów wszechczasów, tu w tym właśnie, na tej właśnie płycie, na soundtrack'u do Minionków, pojawił się, wydaje mi się, że z autorską propozycją. To chyba nie jest żaden cover. Kompozycja nosi tytuł Cool. ale i też pewne rozmycie, psychodeliczna głębia w nagraniu Werdyna White'a "Cool". A teraz Bleachers, czyli tak naprawdę Jack Antonov, jego zespół to on sam, plus jego współpracownicy. No, nie mogło zabraknąć na ścieżce dźwiękowej utworu, który, za którym stoi sam producent całości. Czyli właśnie Jack Antonov. on wziął na warsztat utwór, który trochę nie pasuje do całości, bo to nie jest nic z tej potężnej spuścizny czarnego soulu i funku lat 70., ale utwór z tamtej epoki, w zasadzie otwarcie tej epoki, bardzo dziwna moim zdaniem interpretacja Instant Karma Johna Lennona.
0: Gonna get you. Gonna knock you right in the head. Better get yourself together. Pretty soon you're gonna be dead.
2: What in the world are you thinking of? Laughing in the face of love. What on earth are you trying to do? Well,
0: it's up to you. Yeah you Instant call is gonna get you Come look you right in the face. face Better get yourself together darling Yarn the humor
1: Serodia się zgadza. Ale czy reszta również przypadła do gustu słuchaczom? Nie, to utwór Johna Lennona, wykonany przez Jacka Antonoffa, czyli Bleachers. Ten kawałek również znajdziecie na Minions the Rise of Groom, na ścieżce dźwiękowej do... Tej e, animowanej produkcji. To jeszcze jeden utwór, który również nie pasuje do tego soulowo-fankowego rdzenia. Goodbye to Love z repertuaru Rodzeństwa, które zwłaszcza w latach 70. było dosyć popularne w Stanach Zjednoczonych i nie tylko. The Carpenters tu w wykonaniu Phoebe Bridgers.
0: I'll say goodbye to love time and time again the chance for love has passed me by and all I know of love is how to live without it I just can't seem to find
1: To była Phoebe Bridgers z, z składanki muzycznej dołączonej do niejako filmu o minionkach. 26 minut do godziny 11. Zmieniamy nieco klimat. Czas na jazz. Solidną dawkę polskiej muzyki awangardowej momentami, która będzie się prezentować niedaleko Olsztyna już w najbliższy weekend. Biedowo Music Fest Impreza, o której już parę razy wspominaliśmy na antenie. Parę kilometrów od Barczewa. Po raz kolejny w pięknych okolicznościach przyrody zaprezentowane zostaną Głównie trójmiejskie, ciekawe formacje. Na start Artificialize, czyli połączenie, jak sami o sobie piszą, odhumanizowanej elektroniki z przesyconym ludzkimi emocjami wokalem. Już przed nami teraz Artificialize, utwór The Paradox of Knowledge, a już za chwilę też możecie spodziewać się w konkursu, w konkursu, w którym będzie do wygrania podwójne zaproszenie do Biedowa na festiwal.
3: breaths to switch the word off wish they all have listened to my call instead of praying to plastic sculptures at the
1: Jazz, elektronika, trip hop. To wszystko w muzyce Artificial albo też Artifici Alice, bo to Alice śpiewała. To napisze utwory. Słowa tych utworów, które potem zespół bierze na warsztat. Zespół, na czele którego, jak myślę, stoi Michał Jan Ciesielski, saksofonista, producent i kompozytor z Trójmiasta, który w ostatnich latach, no, trzeba przyznać, jest mocno aktywny. Niedawno prezentowałem jego wspólną płytę z młodym trumieńskim jazzowym Triem Immortal. Onion, Który to krążek ukazał się pod szódom cenionej wytwórni You know Me Records. Ten materiał, który słyszeliśmy przed chwilą, fragment płyty Prisoners of Expectations to Debut Artificialis który ukazał się w maju tego roku. Na zespół artystkę będzie można zobaczyć, usłyszeć już w najbliższy weekend, piątek w sobotę w Biedowie koło Barczewa. Ciekawy festiwal organizowany zgodnie z ideą DIY, do it yourself, zrób to sam. Nie jest to impreza organizowana na terenie jakichś jednostek samorządowych, nie jest też sponsorowana. To wszystko sami muzycy organizują, na terenie prywatnym. My zapraszamy do Biedowa jak najbardziej. Już teraz, gdyby ktoś chciał się wybrać, podwójne zaproszenie czeka na jeden i drugi dzień festiwalu. 895233999, a przed nami młody, trójmiejski zespół Filip Szutkowski Quartet. Debiut na festiwalu w Biedowie pod Barczewem. Filip Żółtowski Quartet krążek, który ukazał się w styczniu tego roku. Humanity, na który nagrało czworo absolwentów Akademii Muzycznej w Gdańsku z trębaczem Filipem Żółtowskim na czele. To również podczas festiwalu w Biedowie koło Barczewa. Z podwójnego zaproszenia cieszy się Ania. Przypomnę, jeszcze w czwartek uwierz muzykę po godzinie 11. Kolejna szansa na wygranie biletu do Biedowa właśnie. To trumieńska formacja Heroin, która również pojawi się w Biedowie w najbliższy weekend. Zespół po reaktywacja fragment płyty Total Panorama już za nami. Nie może Olsztyn pochwalić się takim festiwalem jazzowym jak ma Biedowo pod Barczewem, ale w tym roku akcent jazzowy też myślę, że będzie i to już najbliższą sobotę w Amfiteatrze im. Czesława Niemena wystąpi Leszek. Morżer, początek koncertu o 21.00, pewnie więcej na ten temat jeszcze dzisiaj opowiedzą nasi goście w taśmach Moku, a ja mam jedno zaproszenie do Amfiteatru na sobotę, na koncert Leszka Morżera solo. Gdyby ktoś chciał się udać posłuchać, niech dzwoni 895233999. A teraz muzycznie zapraszam już na coś innego, to już dziś wieczorem o 20.00 nad Jeziorem Długim podczas Ale Dziko, Wystąpi zespół Percival, który znany jest z muzyki do Wiedźmina. Merchants of Navigrad. Marcin Przybyłowicz, kompozytor i zespół Percival, który już dzisiaj nad Jeziorem Długim zagra o godzinie 20.00. Wstęp wolny. A teraz jeszcze trochę folku w innym wykonaniu. Karolina Cicha i Sfada Wiśniowy Sad. To nowość, która gra nam do godziny 11:00, a po wiadomościach słyszymy się z naszym gościem.
0: O you wish I'm so I
1: minut po 11.00, przed mikrofonem Michał Napierkowski, a przed nami niemal cała godzina z naszym gościem.
4: Cześć, tu Antek Sojka, chciałem serdecznie wszystkich pozdrowić, wszystkich słuchaczy UWMFM i w ogóle cały Olsztyn.
2: spojrzenia widzę taki widzę chmury błękit nieba tak niewiele trzeba trzeba wierzyć w cuda tak pamiętam o tym tak pamiętam o tym że po burzy będzie inna też pogoda tak pamiętam o tym
1: Muzyk, producent, realizator dźwięku, akustyk, Antek Sojka, cześć. Cześć, bardzo mi miło. Chyba wszystkie wymieniłem twoje funkcje, te takie przynajmniej podstawowe. (grym) Tak, to skomplikowane, ale tak, tak oczywiście. Zaprosiliśmy cię nie bez powodu, bo twoja piosenka pojawiła się tak dosyć mocno na naszej radiowej playliście, ale zanim o samej muzyce, to chciałbym też pomówić o tym, skąd ty w zasadzie jesteś. Warmia to twój drugi dom, czy raczej pierwszy? Warmia to mój jeden z dwóch pierwszych domów.
4: To, jest, to było naj, najbardziej trafne. Przeprowadziliśmy się tutaj z rodziną, kiedy miałem 10 lub 11 lat, jakoś tak na przełomie. Czyli pierwsze 10-11 lat życia spędziłem w Warszawie, a drugie, można powiedzieć, równo tyle właściwie, tutaj na Warmii. Chodziłem do liceum w Olsztynie i nie, ja to równorzędnie traktuję. Czuję się tu zupełnie jak u siebie w domu.
1: A gdzie dokładnie trafiłeś na tą Warmię?
4: Na Warmię trafiliśmy do gminy Jonkowo do miejscowości Gotki, gdzieś tam na obrzeżach, i tam zamieszkaliśmy w takim domu starym, po niemieckim, powarmińskim, murowanym.
1: To są takie magiczne miejsca w tym regionie. Ja nazywam je takimi czakramami mocy, bo. Właśnie do Godek chociażby już lata temu sprowadzali się różni ciekawi ludzie z większego świata, z Warszawy chociażby, czy z Trójmiasta. Można by tutaj wymieniać, myślę, że można by książkę na to tym napisać, no i także ty się tam znalazłeś, odczuwasz tą energię, już wtedy odczuwałeś, jak się pojawiłeś tam na miejscu?
4: No tak, trudno było nie odczuwać, to jest dokładnie ta fala, że tak się wyrażę, o której mówisz, ta fala trwała z tego, co ja wiem, a moje informacje są na pewno niepewne, to ona się zaczęła jakoś pod koniec lat 70., początek 80. I trwała spokojnie, no do dzisiaj można powiedzieć, bo ciągle się tam ludzie sprowadzają różni, ale ta ta pierwsza, o której mówisz, miała miejsce wtedy i i chyba wtedy trwał taki największy, jak to się mówi, ferment, takie kotłowanie i też mocne takie zderzenie tych światów, bo to faktycznie byli ludzie z miast, z różnych miast w Polsce. Też parę osób z zagranicy tam się sprowadziło w tym czasie i w tym miejscu oni się zetknęli z miejscowymi ludźmi, Na początku to nie były zawsze jakieś dobre, zgodne relacje. To może przypomnę pewnie tym, co słuchają, że kiedyś nazywali nas aliantami. To też było takie śmieszne. No i dużo różnych z mojej perspektywy teraz już zabawnych sytuacji nas wtedy spotykało. Ale to było w ogóle piękne. Poza moim rocznym okresem, potężnego buntu wobec tego, że mieszkam na wsi, nagle nie w mieście. Bardzo
1: źle to przyjąłem na początku, że było jasne. Właśnie to chciałem zapytać. Z Warszawy przyjąłem się do miejsca, gdzie jak czytałem, wodę trzeba było sobie nosić ze studni, podgrzewać ją, to, to musiał być szok. Dokładnie tak było.
4: Dokładnie tak było. Myślę, że teraz można by to określić takim mianem szoku, chociaż wtedy nie miałem tego świadomości. No w ogóle zmiana miejsca dla takiego młodego człowieka, tak, taka mocna zmiana środowiska, to zawsze jest trudna sprawa. Oczywiście możliwa do przejścia. Ludzie się przenoszą, od, od wieków, od, mamy to w genach jednak, więc też bez przesady, ale ja akurat faktycznie, nawet ostatnio rozmawiałem o tym ze starszymi z pokolenia moich rodziców o tych czasach i oni przypominali mi, jak się tam zachowywałem w niektórych sytuacjach. Przez rok byłem bardzo ciężkim, nie do życia bachorem, no chyba sam bym nie chciał wtedy ze sobą siedzieć, ale bardzo szybko to przeszło a potem to było cudownie, naprawdę, bardzo sobie cenię ten czas, bardzo.
1: Lekcja życia, lekcja pokory, do szkoły, tak. na piechotę, wiele kilometrów, tak. nie autobusem. Jakimś. I w
4: ogóle całą, mogę też powiedzieć, że całą edukację ja w ogóle otrzymałem tutaj. I zarówno podstawówka w Nowym Kawkowie, którą kończyłem, świetni nauczyciele. Generalnie to, był, to, to jest jakiś odle. Jak teraz na to patrzę, to w ogóle naprawdę świetni nauczyciele w skali całej Polski. I nie wiem, moja córka chodzi teraz do szkoły w Warszawie i też ma na dobrych nauczycieli, ale mi się wydaje, że ci nauczyciele w Kawkowie to byli naprawdę petardy. A Potem w Olsztynie chodziłem do liceum i, i też miałem super nauczycieli. Także wszystko, czego się nauczyłem tak szkolnie, a mam całkiem dobre wykształcenie, tak, tak uważam, to wszystko nabyłem tutaj.
1: Do którego liceum chodziłeś w Olsztynie?
4: Wtedy to się nazywało Katolickie Liceum Ogólnokształcące na Bałtyckiej. Ono potem pozmieniało nazwy, ono było chyba społeczne, czy tam no, niepubliczne. Nie Bardzo dobra szkoła.
1: Jakie są twoje ścieżki losztyńskie, ulubione? Wtedy, kiedy je wydeptywałeś, będąc nastolatkiem, zapewne jezioro długie, skoro tam chodziłeś do szkoły.
4: Nad jeziorem długim chodziliśmy biegać <grym> z panem Żabińskim, z panem od WF-u. No i chodziliśmy też kurczę, pać papierosy wtedy. Nad to jeziorko, to był też taki rytuał ale z tego akurat na ogół udało mi się wyleczyć już paru ładnych lat temu. Taka dygresja. Ale jeśli chodzi o ścieżki, no mieszkałem na tym osiedlu nad Jeziorem Długim, na stacji tam wynajmowałem pokój. Rodzice mi wynajmowali pokój oczywiście. No najbardziej lubiłem chodzić na plażę miejską, która wtedy jeszcze była przed remontem i to była inna niż teraz i teraz jest w ogóle piękna, fajnie zrobiona, ale z drugiej strony to też miało wtedy swój urok, było tak bardziej dziko. No chodziliśmy dookoła, ta przystań się budowała wtedy właściwie i już była taką nowością zupełnie. U harcerzy na tej przy staniu harcerzy robiłem patent żeglarski, bardzo mi o to wspominam, no i miałem full kompli w ogóle pozdrawiam wszystkich moich kolegów i przyjaciół, mam tutaj też największych przyjaciół, mam jednego największego chyba przyjaciela w moim życiu, z Olsztyna, właśnie z Likus, i na Likuzach też sporo czasu spędzaliśmy, no jak to młodzież licealna, łazikowaliśmy w tamtym rewizie, że tak powiem. Bardzo dobrze to wspominam.
1: Jakieś lokale, pamiętasz, do których chodziłeś? Na Starówkę chodziliśmy. Pamiętam, że chodziliśmy
4: grać w Darty, w takim pubie Zoom. On był w takiej uliczce. <śmiech> nie wiem, czy on tam jest, ale było dużo pubów. Był Irish pub. Irish pub był tuż przy Fosie. Fosa jeszcze nie była... Amfiteatr olsztyjski jeszcze nie był taki zagospodarowany. I tam był taki Irish pub, gdzie czuliśmy się bardzo jak u siebie w domu, bo tam różni znajomi pracowali i w ogóle można było tam spotkać dużo różnych znajomych, twarzyczek. Z tego środowiska naszych Rodziców też ogólnie, bo to bo było całe takie środowisko. Wojciech Fromm, tutaj lokalny, bardzo mocny działacz swego czasu. I jeszcze Betty i Lary mieli taki... Vegas, wa- i Vegas i Boomtown. I Boomtown, tak. Ach, super. Chodziliśmy do
1: tych samych miejsc.
4: Betty to, pozdrawiam
1: serdecznie, Betty. Spędziłeś tutaj miłe chwile, no ale w końcu wróciłeś do stolicy.
4: Wróciłem do stolicy po maturze. Po to, żeby pojechać na studia do Katowic. I tam skończyłem Akademię Muzyczną. Jeździłem cały czas w tej WFT. Zresztą od tego czasu to pozostaje niezmienne, że ciągle zmieniam miejsce pobytu, można powiedzieć. Jestem sporo tutaj, jestem sporo w Warszawie, a na tym Śląsku i w ogóle na południu też się dobrze czuję, też się czuję jak u siebie w domu w ogóle Śląsk. No, dużą część śląskiej krwi mam w sobie, także nawet podczas tego spisu ostatnia powszechnego, jak tam podawałem tą na narodowość, to gdzieś tam dodałem jeszcze tą śląską, no bo naprawdę czuję się trochę ślązakiem, jak tam przyjeżdżam, to muszę wam powiedzieć, że pewne cechy, no widzę
1: w sobie pewne cechy stamtąd. Ślązaków, Warmiak i Warszawiak w jednym. A to ciekawe, że ty uczyłeś się tutaj w szkole katolickiej, a nie jest profilowanej na muzykę, skoro i tak potem podjąłeś studia muzyczne, nie w Państwowej Szkole Muzycznej w Olsztynie drugiego stopnia, skąd wywodzi się szereg znanych muzyków.
4: Tak no świetnych muzyków. Na przykład e, Arek Górecki, którego spotkałem wiele, wiele lat później w Stanach Zjednoczonych, który jest w ogóle puzonistą i szefem puzonistów w Chicago Symphony Orchestra. Z Olsztyna jest też. Ale nie tylko on. Mój młodszy brat Marcin skończył tutaj też szkołę na perkusji. Marcin no. ułan Łonowski, Bartek tak. Królik, o, no Michał właśnie. Tomaszczyk. No oczywiście. No Mariusz
1: Obijalski. <laughs> tak, jest tego, tak, jest tego tak, sporo.
4: Olsztyn to jest w ogóle naprawdę świetne miejsce. <laughs> ja bardzo lubię Olsztyn. Olsztyn jest świetnym miastem. Po prostu uważam, że ma potężny potencjał i można być spokojnie dumnym z bycia olsztynianinem. Naprawdę, to jest piękne miasto i usytuowane tak odlotowo. Nie wiem, czy jest drugie takie miasto w Polsce tego rozmiaru, które jest po prostu nad jeziorami tak blisko przyrody, a jednocześnie wszystko tu jest.
1: Od dziecka obracałeś się w kręgach szeroko pojętej sztuki. Dominująca była zapewne muzyka i tak się zastanawiam, czy ty byłeś już wskazany. Od dziecka czułeś, że jednak będziesz w tej muzyce robił, to będzie twoje źródło utrzymania na przykład.
4: Od dziecka tego nie czułem. Też przed chwilą powiedziałeś, że to może trochę dziwne, że skończyłem zwykłe liceum, a nie jakąś muzyczną szkołę, bo nastąpił w moim życiu taki okres, no w pewnym momencie podstawówki. Że ja w ogóle znielubiłem to strasznie. Przestałem się w ogóle podobać muzyka, zaczęło mnie to wkurzać. W ogóle rzuciłem szkołę, bo chodziłem na skrzypce w pierwsze tam trzy klasy chyba, podstawówki jeszcze w Warszawie. E, uczyłem się grać na skrzypcach, ale to było okupione strasznymi cierpieniami mojej matki, biednej skrzypaczki. Wszystkich dookoła. I, I zakończyłem tą, tą krótką przygodę, że tak powiem na tarczy. I od, od tego momentu miałem takie poczucie, że nie, w ogóle nie chcę się tym zajmować. Miałem, jak to chyba wielu chłopców, przeszedłem przez wszystkie etapy. Chciałem być piłkarzem, chciałem być starzakiem, chciałem być pilotem, chciałem być tam potem prawnikiem. Jak już trochę byłem starszy, jakimś historykiem, ja już miałem w ogóle fulu różnych pomysłów. No ale ta muzyka oczywiście była sobie z boku i ja to nawet tak mówię sobie, że to muzyka się o mnie tak jakby trochę upomniała w pewnym momencie. Zaczęło się od tego, że mój ojciec chrzestny kupił mi na spółkę z ojcem komputer. A w tamtych czasach no, to nie było tak. To był mój pierwszy w ogóle komputer w życiu tam miałem ja wtedy chyba z 15 lat, już moi koledzy już wtedy mieli komputery, ale to był taki 786, taki procesor Chrzestny mi go tam dał z jakąś kartą muzyczną i wtedy się zaczęła moja przygoda z elektroniką, wtedy zacząłem robić elektroniczną muzykę eksperymentować, a ponieważ na warmie jest taki facet Jarek Guła, który przy, nie tylko on, przywozili na warmie różnych muzyków, bo dalej zawozili ich do Sopotu i w Sopocie i w Olsztynie były imprezy, i w Sopocie się odbywały imprezy. Przyjeżdżali tam e, Dub Pistolsi, Dread Zone, full jakichś e, londyńskich takich małych producentów w tamtych czasach, no w Londynie to już się działo u nas to do, do, w powijakach. No i zobaczyłem, jak oni łączą e, to etno, jakieś różne sample pochodzące z całego świata, jakieś gruwy takie czy inne z elektronicznymi gruwami takimi pod linijkę. I to wszystko mnie tak za, zajarało, że wtedy zaczęliśmy e, razem z moim bratem i jeszcze tam z kolegami na tych komputerach, na takich prostych programikach zero-jedynkowych. Zaczęliśmy robić muzeę, no i mm, wtedy się zaczęło, no. myślę, że to u nas na Warmii złapałem tego baktera. Jak słuchałem różnych odlotowych rzeczy.
0: I want you to promise that you will not come after me.
1: to, że Twój ojciec jest muzykiem, Twoi bracia się zajmują muzyką, a to można powiedzieć poszerzyłeś paletę rodzinnych możliwości, bo postanowiłeś zgłębić dźwięk, brzmienie. Zostałeś realizatorem dźwięku, akustykiem. Kiedy to się zaczęło?
4: Ojciec mnie tak zatrudnił u siebie w pracy. Już wtedy działałem na komputerze, już mnie wtedy kręciły te wszystkie zabawki i to całe miksowanie, można powiedzieć, muzyki, łączenie ze sobą różnych brzmień, miksowanie, czyli nie DJing, tylko po prostu doprowadzanie muzyki do fajnego brzmienia. I ojciec mnie zatrudnił jako takiego road managera w zespole. Na początku zajmowałem się takimi typowo road managerowymi mm-hmm. rzeczami, czyli ogarnianiem jakichś transportów, już miałem prawo jazdy, kasę za koncert, zbieraniu, wtedy jeszcze gotówkę się brało, tylko nie było tych przelewów. Pozwanie. Tak, cała taka procedura około koncertowa, i miałem obserwować. No i obserwowałem tych realizatorów, i poszedłem wtedy do, do, do takiej szkółki, do takiego studium, bo załatwiłem wojsko. No, dostałem kategorię D, poszedłem do tej szkoły, zacząłem się tam trochę uczyć tej realizacji dźwięku, a później Michał Zduniak świętej pamięci, taki perkusista, który grał z moim ojcem, który już wtedy studiował przez rok, już już był na drugim roku w Katowicach na akademii, już jako starszy fazę, taki 50-letni poszedł sobie na studia, na perkusję. I on mnie bardzo zachęcał, że tam powstaje taki wydział. Na wydziale jazzu powstała specjalizacja. Realizacja nagłośnienia, chyba tak się nazywała. Ale to były normalnie pięcioletnie studia. Wspaniałe studia, bardzo fajne studia. To były dla mnie super, bo ja sobie po prostu robiłem tam to, co chciałem robić. Nagrywałem, mikrofonowałem i nauczyłem się tam pewnych rzeczy, których trudno się nauczyć. Tak myślę, no bo na przykład jeśli chodzi o mikrofonowanie, no to miałem cudowną panią profesor i tak śmiem twierdzić, że naprawdę dobrze się tego nauczyłem.
1: Zakładam, że równocześnie, równolegle rozwijałeś swoją pasję dj kiedy zacząłeś występować.
4: No właśnie, z całym szacunkiem dla dj muszę powiedzieć, że właśnie nie dj tylko, teraz to się tak nazywa, live-aktową, ale generalnie chodzi o to, że tak jak wspomniałem, tą muzykę elektroniczną robię z większymi, mniejszymi intensywnościami i sukcesami od, od wielu lat, ale ostatnio w pandemii powstał taki projekt, który się nazywa Nothing to Sniff, i to jest y, taki projekt elektroniczny, który powstał z takiej inspiracji, że byliśmy na imprezie, poszliśmy na imprezę i tam grali takie down tempo. Muzyka taka deep house'owa, ale w tempach hip hopu. 80 parę do 90 bpm. I to się tak fajnie buja. No i zaczęliśmy sobie robić taką muzę my I, czyli co? Ja i Nijaka Moon Sailor, taka dziewczyna, która pięknie śpiewa i też ma wkrętkę w te rzeczy. Znaleźliśmy wydawcę, no i okazało się, że się fajnie przyjęło. Trochę z Góralem pracowaliśmy, też zrobiliśmy ostatnio jeden numer z Góralem, to wszystko też nas tutaj podnosi w tych, w tych wszystkich wyświetleniach. No i w ogóle strasznie nas to jara, <śmiech> zaczęliśmy sobie robić. Natomiast ten live Act wygląda tak, że ja mam dosyć sporo zabawek i to wszystko się, jednak oczywiście mam przygotowanych dużo rzeczy, ale to się tak tworzy, tworzą się te formy na żywo i to są tylko nasze utwory,
1: nie puszczamy żadnych cudzych utworów, nie nie odtwarzam nagrania Nothing to Sniff w postaci płyty przyniosłeś tutaj do radnia w dniu, w którym wystąpisz w pubie Las. Chciałbym się zapytać o nazwę Nothing to Sniff. Nic do wciągnięcia. Mocno kojarzy się z kulturą klubową i narkotykami jednocześnie. (totototrofianie) Tak,
4: to jest bardzo śmieszny zbieg okoliczności. Oczywiście jak to często bywa, ta nazwa powstała pewnego wieczoru podczas różnych luźnych rozmów z moim szwagrem. (tototrofianie) Mój szwagier w ogóle to wymyślił. Podczas rozmowy padła nagle taka nazwa, gdzieś tam nam się to spodobało. Ale jak zaczęliśmy drążyć, bo nas to zaciekawiło w ogóle, czy jest coś takiego. No, zazwyczaj jak się wymyśla jakąś nazwę, to w dzisiejszych czasach od razu się googluje, sprawdza, czy ktoś taki nazwy już nie używa. Bo chodzi o to, żeby mieć jak najbardziej oryginalną. To się okazało, że nothing to sniff at, to jest taki, to się chyba nazywa związek frazeologiczny w języku angielskim, który oznacza coś, nad czym nie można przejść obojętnie. I to, jest, to ma normalnie definicję w słowniku, Aha. więc ta nazwa pochodzi stąd. No to dobrze, że wyjaśniliśmy naszym
1: słuchaczom, że nie chodzi o narkotyki, o pewną wyjątkowość tego projektu, nie można przejść nad nim obojętnie, co zresztą być może zaraz udowodnimy słuchając tej muzyki. No ale teraz jeszcze porozmawiajmy o tobie. My poznaliśmy się tak kompletnie przelotnie, ty pewnie nie pamiętasz, w podziemiach Amfiteatru imienia Czesława Niemena na Olsztynie przed koncertem Ifiude, to było w lutym Pamiętam. tego roku. Ja wtedy robiłem z nią wywiad. A ty jesteś członkiem jej zespołu. Czy ta współpraca dalej trwa? Pracujecie nad czymś nowym? Tak,
4: ta współpraca dalej trwa, pracujemy sobie razem i rzeczywiście rozpoczynamy teraz pracę nad nowym materiałem. Zagraliśmy ostatnio bardzo fajne koncerty, bo zagraliśmy w Krakowie na Rynku, na Wiankach. Bardzo fajny, duży koncert. Naprawdę było odlotowo. Zagraliśmy na Malcie w Poznaniu i jeszcze na jednym takim festiwalu, więc trochę gramy, mówiąc krótko. Pracujemy razem. Dokładnie. Tak to jest.
5: մունացքան դեռ նդուր ընկած հացաց ու հետն են ասում ով ինչ անի իրենք անի թե լավ թե վատ մի բառով լսում էդ խոսքերը ասում արևը թան սпасի դես ինչ կհանեմ կոր I do it cancel
1: teraz pomówmy o tym, co dopiero przed tobą, a co już jest sygnalizowane na naszej antenie. Pamiętam o tym, czyli piosenka, która była piosenką tygodnia na naszej antenie. Bardzo zwiewny, wakacyjny numer, w sam raz na ten czas właśnie, co podkreśla też wideoklip, bardzo kolorowy. Wsi spokojna, wsi wesoła, tak bym powiedział, patrząc na te pląsy. Na planie zdaje się, że sami znajomi rodzina.
4: Znajomi i nieznajomi. No to jest odlot, tak. Ten klip powstał tutaj na Warmi, Powstał zupełnie niedaleko Olsztyna filmowała go Joanna Barketto i Kuba Sojka, bo oni razem w ogóle tam zdjęcia robią. To jest też niesamowite, że Kuba, m- mój brat, zajął się też lataniem dronem i tam obczają <grywania> takie rzeczy. W każdym razie, piosenka Pamiętam o tym, to jest drugi singiel zapowiadający mój nadchodzący jesienią album. Album będzie nosił tytuł Moimi Oczami i ukaże się pod koniec września. Właśnie została zlecona jakby cała produkcja jego, już wszystko zostało dopięte, więc już jest cała grafika. Grafika już można zobaczyć. Jeżeli wejdziecie sobie na na jakiekolwiek tam social media czy na Spotify, tam gdzie jest też do odsłuchu singiel między innymi, to tam można zobaczyć okładkę, ale w środku będzie super książeczka i będzie naprawdę dużo fajnych treści, więc naprawdę polecam płytkę, jak się już pojawi. Wracając do piosenki, to klip powstał tutaj na Warmii, tam właśnie w okolicach Nowego Kawkowa, Gotek, Pupek, w tych miejscowościach, gdzie tam jesteśmy osiedleni. Przemieszczaliście się. Przemieszczaliśmy się, w ogóle powstał też w dużej mierze bez mojego udziału, a w klipie wzięło udział też parę osób, które po prostu przyjechały do galerii Kawkowo zupełnie prze, przejazdem, <głos》> to też jest bardzo ciekawe. Czyli I... potem
1: pytałeś się, kto to jest w ogóle?
4: Tak, dokładnie, dokładnie. No, tak jest, tak jest. Ta piosenka ma po prostu jasny, pozytywny przekaz. Myślę, że teraz bardzo potrzebujemy takich piosenek. To jest taka piosenka dla każdego, jasna, wreszcie po prostu bardzo się cieszę, że udało mi się zrobić wreszcie jasną, po prostu pozytywną piosenkę, która zostawia zostawia uśmiech na twarzy i taki jest też ten klip. Super kolory, bardzo fajne kolorowe ujęcie, no i to lato w rozkwicie to w ogóle
1: wszystko w życiu. Pomówmy o współpracownikach, którzy się pojawią na tej twojej drugiej płycie, a zacznijmy od najmłodszego z nich, twojej córki.
4: Ona się nie pojawi na tej płycie. Z moją córką to jest tak, że ona w ogóle bardzo ładnie śpiewa i robimy sobie piosenki. Myślę, że to jest bardzo fajna forma naszego po prostu bycia razem i budowania naszej relacji. To jest ważne, żeby z tymi dziećmi budować relacje. Dla mnie jest bardzo ważne, żeby budować fajną relację z moją córką. Więc piosenki z Niną robimy bardziej w ramach właśnie zabawy i takiego, w ogóle nie mamy żadnych specjalnych tutaj planów z tym związanych, ale prawdą jest, że wyszła taka piosenka Zabiorę ciebie. I ona jest na YouTubie, bo zrobiliśmy klip, to było tak, że wylądowaliśmy zresztą tutaj na Warmii na kwarantannie, tuż po świętach, tak się okazało, na 17 dni, wyobraźcie sobie. Nie byłem w ciągu tej pandemii ani razu chory, przynajmniej świadomie. Na kwarantannie byłem trzy razy. Wyszło na to, że 17 dni byliśmy zamknięci w domku takim malutkim. No i mieliśmy ze sobą akurat cały sprzęt, bo mieliśmy być w tym domku w ogóle, ale kilka dni tylko, więc byliśmy jakoś tam przygotowani. I zrobiliśmy tą piosenkę i zrobiliśmy do niej klip, taki teatr cieni. Bardzo ciekawie to wyszło. No i go udostępniłem faktycznie publicznie bardzo fajna piosenka, no i Nina tam śpiewa, bardzo pięknie śpiewa. Zrobiliśmy jeszcze kilka piosenek razem. Być może jakąś jeszcze wypuścimy. Na płycie jest jedna gościni, jest Kasia Sienkiewicz, z którą napisaliśmy piosenkę wspólnie, pod tytułem Tafla. I ta piosenka już raz poleciała nawet, bo byłem gościem u Kasi Sienkiewicz w innym radiu jakiś czas temu. Tekst napisała Kasia, ja napisałem muzykę i to jest taka ff... fajna, gościnna piosenka, bardzo łagodna. W moim stylu.
1: Skoro goście na płycie to trochę nietrafiony trop, to jeszcze zostańmy przy tym wątku dziecięcym, bo tak mi się od razu przypomniało, chociaż to nie była płyta z twoim udziałem, ale myślę, że bardzo ważna w edukacji muzycznej wszystkich dzieci. Ja się przynajmniej na tym wychowywałem. Płyta Małe WW z 1988 roku, gdzie nawet zdaje się w kredytach jest Twój brat wpisany jako tam uczestnik tego wydarzenia. Tak. Również młodzi waglescy, mm-hmm. lat 2,5. Nie, byli tak. <laughs> Żartuje oczywiście. Ty jak Jakoś swoje dziecko edukujesz ja muzycznie, to bo to jest, no, dla mnie to jest taka płyta, przy której naprawdę można sporo pokazać dzieciom, a przecież te kompozycje były jednak dosyć dorosłe. No to był super czas.
4: Pamiętam bardzo dobrze, mam super wspomnienia z tego. Ja miałem wtedy 5 lat, kiedy było nagrywane Małe WW, druga płyta. Pierwszej płyty nie pamiętam, bo wtedy byłem jeszcze młodszy, bo były dwie druga płyta była bardzo ładna i faktycznie Janek Pospieszalski zawsze zabierał mnie też wtedy na te te akcje. Bardzo miło to wspominam. No tak, to była płyta zrobiona przez zespół WW w ówczesnym składzie, czyli tam Stopa grał na Bębnach, no był Wagiel, Wojtek Wagelski był, Mateusz oczywiście Pospieszalski, Marcin też Pospieszalski był wtedy. Tak mi się wydaje. Nie wiem, może może jeszcze coś pokręciłem. W każdym razie, no cóż, muzycy firmy, wielkie i te kompozycje były bardzo dobre. Uważam, że to były piosenki dla dzieci. To była po prostu świetnej jakości propozycja piosenek dla dzieci, bo część z nich to były zupełnie wymyślone z niczego piosenki o podróżach, o takim przekazie właśnie dla dzieci. Część to było tam kilka opartych na legendach to były takie bajki opowiadane. No po prostu bardzo ładna propozycja dla dzieci. Faktycznie Kuba brał w tym udział też mój starszy brat, który zresztą w piosence, pamiętam o tym, gra na bębnach oczywiście. Fajnie mam z tymi braćmi. mam dwóch braci perkusistów i akurat obaj są, grają na tej płycie. Mm. Marcin gra w jednym utworze,
1: też bardzo fajnie. Ale nie myślałeś o tym, żeby tworzyć muzykę dedykowaną właśnie młodszym odbiorcom, skoro tak dobrze ci idzie współpraca z córką?
4: Wiele razy o tym myślałem i to jest bardzo fajny trop. Zrobiłbym to, nie wykluczam tego absolutnie i robimy te rzeczy z Niną i nie wykluczam tego, żebym chciał je publikować i może się wydarzyć nagle, że jakaś piosenka stanie się, nie wiem, po prostu zostanie fajnie przyjęta. Może się tak zdarzyć. To nie jest po prostu cel sam w sobie dla nas. Natomiast uważam, że robienie piosenek dla dzieci jest super. W ogóle bardzo lubię robić rzeczy, które mają przekaz jakiś po prostu właśnie taki trochę bardziej dziecięcy, bo my jesteśmy strasznie poważni, po pierwsze po drugie żyjemy w strasznie teraz już takich smutnych, ciężkich czasach, momentami coraz co takich trudniejszych mamy strasznie dużo kłopotów światowych i nie powinien tym bardziej zanikać po prostu ten bardzo ważny przekaz że, że jednak no, musimy być trochę jak dzieci, musimy troszeczkę patrzeć na prostsze rzeczy na prostsze sprawy i troszeczkę bardziej się zająć po prostu takimi prostymi, wzajemnymi relacjami, a nie tylko jakimiś wielkimi sprawami światowymi.
2: Szalik, czapkę płaszcz Jest dobre miejsce Byłem już tam nieraz Zabiorę Ciebie Zwariowany i nieznany świat Zabiorę Ciebie Biorę Ciebie w niepojęty kolorowy świat Zap-
1: do tej twojej drugiej solowej płyty, która nam cały czas trochę z mojej winy ucieka gdzieś na bok. Co to będzie za płyta? Znamy dwa utwory. Ty za studiem powiedziałem, że to będzie bardziej gitarowa muzyka. Do stworzenia tego albumu, użyję takiego sformułowania, zaprosiłem takich
4: muzyków, których poznałem pracując z Muńkiem Staszczykiem. To jest Janek Pęczak i Cezariusz Kosman. To jest dwóch gitarzystów, Obaj bardzo ciekawi, z takim rodowodem bardziej ulicznym, bardziej samouki to są niż wykształceni muzycy, ale świetni. No naprawdę ograni, z, z, zawodowcy oczywiście. I tak się złożyło, że sobie siedząc jeżdżąc w trasie z, z Muńkiem, bo odbyliśmy takie dwie dosyć duże trasy 4 i 3 lata temu, jeżdżąc razem, gdzieś tam na backstage, że tak powiem, gdzieś tam w hotelowych korytarzach, sobie brzdąkaliśmy, wymyślaliśmy i tak powstały cztery piosenki. A ponieważ ja nie umiem w ogóle grać na gitarze, ja nie umiem w ogóle zagrać nic na gitarze, znaczy umiem jedną strunę szarpnąć, no nie, i przycisnąć ją palcem i tam coś poruszać, ale w ogóle nie umiem grać na gitarze, nie umiem zagrać akordu, jestem bardziej taki fortepianowy, w ogóle komponuję wszystko na fortepianie, czy tam na pianinie, w domu mam pianino, a to powoduje, że piosenki inaczej brzmią, są zupełnie, mają jakąś taką inną naturę, a chciałem mieć jakieś takie piosenki, które będą bardziej gitarowe, żeby można było je w ogóle z gitarą zagrać. Taka jest piosenka, pamiętam o tym, zdecydowanie bardziej gitarowa. Piosenka Wszystko Gna, piosenka Wiem, że Znajdę Ciebie, czyli właściwie te piosenki, które już są w tej chwili. No a poza tym to będzie trochę elektronicznie, będzie trochę też fortepianowo. Jest taka piosenka Moimi Oczami. Już tak nie mogę się doczekać, kiedy ją upublicznię. Jest z moich najbardziej ulubionych. No ona jest przeze mnie skomponowana w całości, więc jest taka bardzo fortepianowa, ale dużo elektroniki. Dużo elektroniki. Ja naprawdę używam dużo elektroniki. Są też ciekawe aspekty, takie world music, więc można powiedzieć śmiało, jak to powiedział Clef na swojej którejś tam płycie, że ta płyta będzie eklektyczna.
1: Myślę, że będzie eklektyczna. To teraz pomówmy o tekstach. Wszystkie teksty są twoje?
4: Wszystkie teksty są moje, poza jednym do piosenki Tafla, którą napisała Kasia.
1: No, o czym już mówiliśmy? Kiedy je piszesz? Tu na warmi patrząc jak świeżo pidzięcielina tam szumią gdzieś oddali?
4: <grystanie> Nie, akurat tu na Warmi też napisałem jeden utwór. To jest utwór, jeden ze smutniejszych na tej płycie, ponieważ jeżeli ktoś zna moją pierwszą płytę, to wierzę, że, że lubię taki melancholijny nastrój. To jest w ogóle ciekawe. Często się nad tym zastanawiałem, że raczej mam się za osobę, taką aktywną, uśmiechniętą i pozytywnie nastawioną i w ogóle optymistyczną bardzo osobę, a w twórczości bardzo lubię takie nuty molowe, lubię takie cięższe jakieś rzeczy, takie nastrojowe, romantyczne, dobra, no tak, trochę tak jest. Chyba jedną albo dwie piosenki napisałem tutaj na Warmii, a resztę w różnych miejscach, a to gdzieś w przelocie a to w mojej pracowni, gdzie tam sobie nad tym pracowałem. To jest bardzo różnie, to są właśnie takie chwile czasami, dosłownie jest tak, że się budzę rano i nagle mam jakąś super myśl szybko zapisuję to na telefonie. Bardzo wiele tak tekstów powstało, później to jakoś dopracowuję, opracowuję. Też ta praca z Muńkiem miała wpływ na pewno na moje teksty. Myślę, że piosenka, pamiętam o tym, jest trochę pod wpływem Muńka w takim sensie, że w ogóle tam jest dużo z, z tego busa, Ja przynajmniej czuję dużo takiego ducha, tego busa, którym jeździmy. (laughs) I ona ma taką formę takiej, faktycznie takiej opowieści, bo ja rzadziej tak piszę. Zazwyczaj piszę, zazwyczaj mnie ciągnie w stronę poezji, takiej formy wiersza. Ten przekaz jest troszeczkę zakamuflowany, troszeczkę schowany pod różnymi metaforami, pod takimi niejednoznacznymi zdaniami. To tak ja bardziej lubię. A ta piosenka pamiętam o tym, to też jest mój tekst, ona jest z kolei taka bardziej prostolinijna, po prostu jest dokładnie to, co tam mówię, to to wszystko to znaczy, także tak to jest z tymi tekstami.
1: Płyta ma ukazać się jesienią, będzie jeszcze jakiś obrazek do kolejnego singla?
4: Plan jest taki, żeby był, żeby był jeszcze jeden klip we wrześniu. Zobaczymy, jakiś będzie. Poza tym w dzisiejszych czasach każdą piosenkę trzeba ubrać w jakiś klip, więc podejrzewam, że będzie w ogóle więcej, że docelowo to będę chciał mieć większość piosenek z tej płyty, z z jakimś obrazkiem.
1: Pyta się ukaże, trzeba będzie ją promować. Pytanie, czy olsztyńska publiczność będzie miała okazję jej posłuchać na żywo?
4: Tak, mam nadzieję, że tak. (grych) Na razie jesteśmy na etapie chyba rozmów, z tego co wiem. Mój management, który mam od stosunkowo niedawna, pracuje nad tym, żebyśmy zagrali. Tymczasem, jeżeli mogę, no to na pewno mogę, jeżeli ktoś jest podróżnikiem i planuje jakieś letnie wycieczki, to bardzo polecam, bo gramy 22 lipca w tak zwanym Foku, czyli to jest Franciszkański Ośrodek Kultury w Leżajsku. To jest kawał drogi stąd, ale bardzo fajna impreza. Gramy z całym zespołem. I dzień później, 23 gramy we Włodawie na festiwalu Zef Natury. Wszystkim polecam, jak są tu, słuchają nas jacyś festiwalowi wyjadacze, to bardzo wam polecam, bo to jest świetny festiwal. Ja już byłem na nim trzy razy, ale jeszcze nie grałem na nim. Ale po prostu jest świetny, bo jest we Włodawie, na samym krańcu Polski. <grych> Widać normalnie za Bugiem Białoruś, jest piękna przyroda, malutkie miasteczko, które ożywa na ten czas. No bardzo fajna rzecz, zapraszam, polecam.
1: Antek Sojka zaprasza na muzyczne podróże po... Kraju, a my też polecamy jego nadchodzącą płytę moimi oczami. w muzykę. Cała rozmowa z Antkiem Sojku dziś na naszej stronie, na podcaście. Teraz jeszcze elektroniczno-producenckie obicze artysty, czyli Nothing to Sniff z udziałem Moonsailor. To do godziny 12 za dziś już dziękuję. Do usłyszenia w czwartek. Po godzinie 10 w audycji Uwierz w muzykę. Michał Napiórkowski, dziękuję za dziś.